en esta oportunidad quiero compartirles algo que, que pues, me estaba meditando acerca de ello porque a veces yo creo que no le ponemos mucha importancia o no la, la mencionamos y, pero no, lo, no nos ponemos a meditar la profundidad que tiene y es acerca de la concupiscencia y entonces es bien interesante poder conocer un poquito más de la concupiscencia porque todos somos atraídos, eh, cebados por la concupiscencia, ¿verdad? Y hay muchos pasajes que nos hablan de ella, por lo cual yo creo que es eh, importante todo lo que la Biblia menciona, pues es importante conocer y saber cuál es el, el, el plan, el propósito, el por qué está escrito ahí, qué es lo que Dios nos dice. Cuando hay una palabra escrita en la Biblia que no sabemos, hay que buscar en la concordancia o en los diccionarios qué, qué es lo que quiere decir. Hoy tenemos mucha facilidad, uno pone una palabra en el Google y ahí pues inmediatamente le sale si quiere diccionario bíblico o si quiere qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios, etcétera Y le sale le sale la referencia de todo eso. Entonces, de eso quiero compartirles hoy porque a mí me, me llamaba, me, llama, me, me ha llamado siempre la atención y cuando lo he compartido en otros momentos, pues eh, me más reflexiono y digo, Señor, tenemos que entender más sobre la concupiscencia porque pues sabemos que, que está Satanás, que Satanás el, es el tentador. Y, y, y que le echamos la culpa a él y que me tentó el diablo, sí, pero ¿qué más hay de eso? ¿Verdad? El diablo nos tienta, es cierto, tentó a Jesús, tentó a Eva, tentó a David, tentó a, a José, quiso tentar a José también, lo, sea, lo tentó, pero no cayeron algunos, otros sí cayeron, Sansón cayó, pero todos hemos sido tentados y cada uno de ustedes ha sido tentado de una u otra forma, ¿verdad? Entonces vamos a empezar leyendo Romanos 1.24. Le voy a leer algunos versículos para que tengamos una idea y una referencia de lo que les quiero platicar hoy. Dice en Romanos 1.24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense que dice que Dios los entregó a la, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Vayan meditando, vayan pensando qué va diciendo el Señor ahí. En 1 Tesalonicenses 4.5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, seguimos. Tito 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles eh, y aborreciéndonos unos a otros. Entonces dice en, en que en otro tiempo, ¿verdad? Extraviados, esclavos de concupiscencia, le está diciendo Pablo a Tito. O sea, nosotros ya no somos esclavos de la concupiscencia, pero en otro tiempo sí éramos esclavos de la concupiscencia. Pero aún así... La concupiscencia está en cada uno de nosotros. Ahí van a ir viendo. Les voy a seguir leyendo otros versículos. 
Romanos 6.12 nos dice, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Solo les voy leyendo la parte de la concupiscencia. En 1 Tesalonicenses 4.5 dice, no en pasión de concupiscencias como los gentiles. Tito 3.3 que les acabo de leer dice, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites. Santiago 1.14 dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído. Mira, iba diciendo algo más, ya vamos aclarando. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿verdad? Primera de Pedro 4.2 dice, para no vivir, dice, conforme a las concupiscencias, ¿verdad? Y segunda de Pedro 1.4 dice, la corrupción que hay a causa de la concupiscencia. Ahí solo les estoy extrayendo la palabra concupiscencia. Y segunda de Pedro 2.18 dice, hablando seducen con concupiscencia de la carne. Entonces, pues ahí hay varios versículos y todavía hay otro montón de versículos de concupiscencia. Pero vamos a ir leyendo poco a poco y compartiéndoles lo que, lo que tenemos que aprender. Concupiscencia quiere decir que es un deseo apasionado. Es un deseo apasionado. Dice, Dios crió el corazón humano con la capacidad de tener un deseo entusiasta a fin de que lo anhelemos a él y a su justicia. O sea, eh, la concupiscencia está en nosotros, pero Dios la, la puso para que nosotros tengamos un deseo apasionado, pero para Él, no para el pecado, no para nuestros deseos, sino que es para que le amemos a Él. El Salmo 42, 1, 2 dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros busquemos de Dios, eh, lo busquemos a Él, que clamemos como el siervo brahman por las corrientes de las aguas, que tengamos un amor apasionado por Él. Por eso hay una canción que, que un hermano acá, eh, Willy Sánchez, hizo de, y, y dice, te amo, apasionadamente te amo con toda mi mente, con todo mi corazón. Es una, una, una alabanza muy bonita, pero ese debe ser el deseo nuestro, de amar a Dios apasionadamente. El Salmo 73, 25 dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mire, eso, no, esos dos eh, Salmos nos habla de, de una pasión que debe haber en cada uno de nosotros por el Señor. El término concupiscencia por lo general se relaciona con lo apasionado, con, con esa pasión que hay. Entonces, deseo por algo que Dios ha prohibido en su mayoría. Esa palabra se hace referencia cuando se trata de temas de deseo sexual. Entonces, pues sí, la gente dice, te amo apasionadamente, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno le dice a, a su cónyuge o a su novia o a o a la persona que se le va a declarar, le dice, te amo apasionadamente. O sea, hay una pasión, hay una, un deseo para esa persona. Entonces, la, pero en sí hay un desenfreno, y ese desenfreno es el que, ¿cómo se llama? Que Dios quiere que nosotros tengamos el cuidado hacia dónde vamos a dar ese, ese amor apasionado. Si se lo damos al mundo, si se lo damos a... A, a que sea, al pecado o se lo damos a, al Señor dice que el pecado está a la puerta dice en Génesis y nos desea ¿verdad? entonces nos desea el pecado, entonces el pecado está ahí, entonces yo amo apasionadamente el pecado 
o vamos a pasar nuevamente al Señor. Santiago 1, del 12 al 15, dice esto, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire cómo empieza. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, Dios no nos tienta. El que nos tienta es el tentador, es Satanás, el que viene y está tentándonos, pero nosotros somos los que vamos a decidir si aceptamos el pecado, ¿verdad? Si nos vamos detrás del pecado o lo resistimos. Entonces, muchas veces uno dice, es que Satanás me tentó. Sí, es cierto, te tentó, pero tú decidiste. El hombre decide eh, pecar. El hombre decidió aceptar la tentación. Decidió y entonces ahí es cuando da, eh, ¿cómo se llama? Da luz el pecado, ¿verdad? Da, viene el pecado y, y el pecado dice, como dice, entonces la confiscencia después de que ha concebido, ¿verdad? Da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Ah, nosotros vemos que Jesús fue tentado. En, en, en Mateo 4 vemos cuando el tentador llegó y, y tentó a Jesús. Pero vamos a ver primera de Juan 2.16. Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida no viene del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea... Tenemos que resistir la concupiscencia, tenemos que resistir la tentación, ¿verdad? Que ese anhelo de nosotros, esa pasión por hacer las cosas que, que nosotros queremos, deben de ser centradas en amar a Dios apasionadamente. Y eso pues va a contrastar el, el que yo ame el pecado. Por eso el Señor nos dice que le amemos, ¿verdad? Con toda nuestra mente, corazón y voluntad. Y es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ahí vamos derivando muchas cosas porque a veces el hombre cuando se ama a sí mismo es cuando más peca. Porque ya solo el hecho de que el hombre se ame a sí mismo es porque él está queriendo el placer para sí. Está queriendo eh, todo lo que él desea, quiere, quiere que se, cumplirlo y de anhela y desea. Hay hay deseos que uno tiene, ¿verdad? Pero que no son pecaminosos. Pero, ¿qué es lo que me domina, verdad? Hay gente que desea, pues, bienes materiales. Pero eh, a, no importa a muchos cómo va a obtener los bienes materiales, si ilícitamente o lícitamente. El que, el que los obtenga bien, pues, no hay ningún problema. Pero el que los obtiene mal, ya es una persona que está siendo tentada para eso. O sea, el pecado se da cuando el deseo perverso nos lleva lejos de nuestros corazones y, y eso es lo que, que tenemos que evitar, ¿verdad? Ah, si leemos Mateo 4.3 dice, cuando Jesús fue tentado, dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ah, una tentación tremenda. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado 
y, y, y no podemos decir que cómo se llama, que, que nosotros no vamos a ser tentados, vamos, vamos a ser tentados. Entonces, ¿quién era el tentador? ¿Es el diablo? Satanás. En 1 Tessalonicenses 3.5 dice, por lo cual también yo no pudiendo soportar más en bien, para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y vuestro trabajo resultara en vano. O sea, aquí Pablo hablándole a los tesalonicenses dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador. O sea, el tentador está, hermanos, el tentador está y todos lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que ahí está, está queriendo ver cómo nos, eh, nos bota como nos aparta de las cosas del Señor o sea su intención es esa eh, su intención es ver cómo viene y, y nos pone como cuando uno va a pescar verdad que pone la carnada en el anzuelo y está ahí moviéndose el anzuelo o a veces pone de gusanitos o pone lombrices o pone pescaditos chiquitos depende de lo que uno vaya a, a, a pescar entonces, cuando el pescado mira el movimiento, viene, se acerca y cae. Así hace Satanás con nosotros. Nosotros hemos probado el pecado. De una u otra forma hemos probado el pecado. Y sabemos que el pecado, pues, es llamativo, es tentador. Entonces, la gente, cuando Satanás sabe cuál ha sido nuestra área débil, y si nosotros no tenemos ese amor apasionado por el Señor, si no lo amamos más que todas las cosas, Podemos caer en ese anzuelo, podemos picar ese anzuelo y ser atrapados por Satanás. Eso es lo que, lo que Satanás quiere para cada uno. Acuérdense que José fue tentado, ¿verdad? Sabemos la historia como Potifar, de la esposa de él, tentó a, a José. Pero José huyó, huyó la tentación. O sea, hay muchas formas de poderlo hacer, ¿verdad? De que nosotros... Debemos de huir a la tentación. Ejemplos de concupiscencia, sí. Vamos a leer algunos ejemplos. El deseo de tener más de una pareja amorosa. El deseo a otras personas estando ya casados. Deseo de tomar bebidas alcohólicas sabiendo que, provoca, que provocará un estado de ebriedad. Deseo de tomar dinero que no es tuyo. Deseo de probar drogas que parecen inofensivas. Deseo de perforarse, tatuarse sin orar a Dios antes eh, ¿Por qué? ¿Verdad? Si es correcto o no es correcto Deseo de ir a lugares poco apropiados como bares o discotecas O sea, esos son algunos ejemplos de los deseos del, 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 del hombre, ¿verdad? El deseo de pecar Entonces, eh, uh, hay un ejemplo bien interesante Que ese es el que más me motivó a mí a buscar más sobre la, la, la concupiscencia Es... Yo le decía a un hermano hace muchos años, le decía, pero la concupiscencia solo es en el pecador, en el hombre. Eh, cuando uno está, digamos, eh, ¿será que Eva tuvo, tuvo concupiscencia? Si ellos estaban en un lugar, pues, donde no había pecado, entonces, ¿será que ella tuvo concupiscencia? Y desde luego, con lo que ya les he ido mencionando, ya podemos darnos cuenta que sí la tuvo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Satanás trabajó. Satanás vino y la engañó. Satanás la sedujo a ella, ¿verdad? Eso nos lo habla en Génesis 3. Y nos, y nos, porque, ¿saben qué? 
En Génesis 2, si ustedes se recuerdan, viene y dice que Dios le dijo que de todo árbol del huerto podrían comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no, no deberían de comer, porque el día que de él comieran, pues morirían. Pero, por lo cual, Adán y Eva sabían la verdad, sabían que no podían hacer eso. Entonces vino la astucia de la serpiente y lo sedujo, ¿verdad? Lo sedujo. Y entonces viene y dice, fíjense lo que dice en Génesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mire cómo, cómo pregunta, ¿verdad? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Podemos comer, le digo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, hombre, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces vino y le puso el anzuelo, ¿verdad? Y ahí salió el deseo de ella. Su deseo ya no fue obedecer a Dios, sino que vino y fue seducida con, con una mentira, ¿verdad? Con una verdad disfrazada. Ahí vino, o una mentira disfrazada de verdad, vino y la sedujo y Eva cayó. Entonces ella decidió pecar. Eso es lo que, lo que al ver todo esto y analizar ese versículo, dije, este hermano me, me hizo ver de que sí, habían, es lo que podemos decir tiene que ver mucho con la, el libre albedrío. ¿verdad? Soy yo el que decido pecar. ¿Soy yo el que decido seguir a Dios? ¿Soy yo el que decido amarlo sobre todas las cosas? ¿O soy yo el que, que sí o si no? Por eso es el bien del Señor y nos lo pone de muchas formas, las bendiciones y las maldiciones. Y, y, y hay una palabra muy clara y es cierto que es el poder de la decisión. Yo decido qué es lo que quiero. Deseo vida, deseo muerte. O sea que la tentación siempre es una obra del de tentador de Satanás, ¿verdad? Y lo vemos que él siempre va a estar trabajando en esto y está siempre cuestionando lo que Dios ha dicho. Siempre nos va a cuestionar. ¿Será que? Sí, Dios dijo eso, pero ¿será que te quiso decir eso? No, hombre, medita. Sí, sí es cierto que Dios dice eso, pero, pero Dios no es así, hombre. Acuérdate que Dios es justo, es bueno. Y entonces nos va seduciendo y caemos en ese tipo de mentiras. En 2 Corintios 11.3 nos respalda lo que les estoy diciendo. 2 Corintios 11.3 dice, la serpiente en su astucia engañó a Eva. O sea, la sedujo. Y también en 1 Timoteo 2.14 dice, sino que la mujer siendo engañada incurrió en su entra, en, en transgresión. Entonces, vamos viendo de que sí, es cierto, la serpiente es el tentador, el diablo es el tentador, Satanás es el tentador y nos tienta, ¿verdad? Entonces nosotros somos los que tenemos que tomar esa palabra, como dijo Jesús, vete Satanás, porque escrito está, ¿verdad? Jesús le dijo, al, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso lo dice en Mateo 4. Nosotros tenemos que decir, no, 
Escrito está, ¿verdad? Escrito está. Y en el nombre de Jesús yo te echo fuera y no voy a aceptar esto. Ahí es donde viene también lo que es el dominio propio. ¿Y, y, ¿Y cómo podemos nosotros tener dominio propio? Pues definitivamente a través de la oración, a través de, de conocer las Escrituras, a través de, de rendirnos, de humillarnos delante del Señor. Jesús no fue engañado. Jesús no fue engañado. Fue tentado, sí, pero no fue engañado. José fue tentado. Sí, fue tentado, pero él huyó. Eh, Sansón fue tentado, sí, pero ese cayó. David fue tentado con aquello del censo y cayó y se arrepintió. Entonces estamos viendo todo lo que viene y nos habla a, a la palabra. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer la, la tentación? Bueno, la concupiscencia. Les acabo de decir, hay que huir. Hay que, hay que huir, ¿verdad? Por muy placentero, por muy llamativo que se vea, ¿verdad? Porque sí es cierto que, que eh, lo que nos habla en Santiago, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, esos están ahí para que nosotros podamos ser seducidos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que meditar más y más en la palabra de Dios para contrarrestar todos los ataques de Satanás y no caer en su engaño porque aún usando la palabra de Dios, somos engañados. Eh, hay, hay tantos predicadores, ¿verdad? Ustedes saben, tantos predicadores que vienen y dicen, hagan, hagan esto, el primero que haga esto, Dios le va a dar tanto, Dios le va a dar no sé qué, ya sea dinero o cosas materiales o qué sé yo, y la gente cree y dice uno, no, eso no es así. Eso no es así, porque uno va conociendo mal la palabra. Y es bueno dudar, ¿verdad? Todo lo que no nos da paz, no lo hagamos. Porque lo que da paz es la palabra de Dios. Es el mismo Señor Jesús, que es quien dice que nos da su paz, y no como el mundo la da. Así que, en todos estos momentos difíciles que estamos viviendo, ahora que se ve más peor que la pandemia, porque si la pandemia pues ha matado no sé cuántos millones, este virus, una guerra, solo un bombazo de esos puede matar mayor cantidad de ellos. Estaba viendo en, en, en un reportaje que si tiran una bomba sobre España, en cierto lugar de España, en una ciudad X, no me recuerdo cuál, la expansión eh, es como de 100 kilómetros, creo yo, eh, donde va a quemar todo, dice que el cuerpo es quemado, es, un, es, una, es una bomba eh, diferente a la bomba atómica, es algo que deshace todo, ¿verdad? entonces la, es, es quemado todo, dice es un, es una, eh, un, un fuego, un calor, una temperatura tremenda y que deshace todo lo que está alrededor, funde. Y todavía esa expansión radioactiva dice que se extendería tanto que abarcaría Francia, abarcaría hasta Alemania. Entonces se eh, habla un montón de cosas ¿verdad? más que no me recuerdo, pero uno se pone a pensar de cuánta gente moriría, cuántas ciudades serían destruidas. Acuérdense de la bomba atómica en, en Japón, en Hiroshima y, y el otro no me recuerdo. Eh, ciudad eh, entonces esas bombas atómicas que destruyeron ahí 
que tiraron ahí, ¿cuánta gente mató? Hoy son 100 veces más grandes que esas. Entonces, hermanos, ¿qué nos queda a nosotros más que decir, Señor, orar, interceder, clamar y pedir al Señor que, que, pues, que nos guarde? Pero nosotros decir, Señor, no vamos a ser tentados porque no queremos, Señor, caer, sino que queremos con mayor razón acercarnos a ti y darnos cuenta que te, tenemos que amar apasionadamente y seguir de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Eh, podemos ser tentados a estar a favor de uno, a favor del otro. Yo creo que nosotros tenemos que estar tentados a, a cumplir la palabra de Dios, a orar por los gobernantes para que los gobernantes se rindan y, y, y los, a, se rindan al Señor, se rindan a Él y que sean tocados y que se den cuenta de la maldad del hombre, ¿verdad? que ellos hay tanta maldad en ellos que no les importa a cuánta gente va a morir. Eh, siempre resulta que los dañados y los lastimados, pues somos la población, ¿verdad? Los pobres jovencitos, 16, 17 años, yendo a la guerra, y todos sabemos todo lo que pasa, que es una tristeza, eh, niños eh, naciendo entre los eh, búnkers, eh, y algunos otros eh, con impedimentos físicos también que no los pueden atender, qué sé yo, tanta tristeza. Bien, mis amados hermanos, esto es lo que tenía para ustedes hoy. Pensemos y analicemos y no caigamos en las tentaciones que nuestra alma, que es la que nos traiciona, no sea atraída hacia el pecado en el cual antes vivíamos como gentiles que éramos, atraídos y vivíamos cegados y vivíamos en el pecado hoy estamos en luz hoy somos sal y somos luz de la tierra vivamos como el señor nos ha dicho en santidad verdad y guardémonos de pecar y de ofender a nuestro amado dios no echando eh, por la borda un sacrificio tan grande padre yo te doy gracias por la vida de mis hermanos te pido señor que nos llenes a cada uno con tu espíritu señor y nos fortalezcas que ese amor apasionado por ti, Jesús, sea mayor cada día. Que nuestro corazón se llene de gratitud al ver que tú, Señor, dices tu vida por nosotros. Señor, gracias porque tú eres nuestro guardador y escudo y te damos gracias por, por, por la vida, Señor, que nos has dado y no dejamos de clamar y pedirte tu ayuda, Señor, para que haya paz, para que haya salud, Señor, en la tierra. Perdona, Señor al hombre, perdónanos Señor por habernos apartado de ti, por uh, rebelarnos contra ti Señor, tomando nosotros como iglesia el pecado de la, de la humanidad Señor, pidiéndote perdón y misericordia para que no sea destruido Señor este planeta Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén, amén. Señor les bendiga y estamos siempre en, en contacto.